0: Un espacio para analizar el periodismo iberoamericano a través de las voces de periodistas ampliamente reconocidas por su excelencia, liderazgo y aportes a los géneros en los que se desempeñan. Presentado por Pepa Bueno El periodismo de investigación Con María Teresa Ronderos y Mónica González En el capítulo de hoy hablamos de la investigación periodística y tenemos la fortuna, la inmensa fortuna de contar con dos mujeres pioneras en este campo, valientes, innovadoras y especialistas en poner contra las cuerdas los abusos del poder. Necesitaríamos todo el tiempo disponible para contar sus trayectorias profesionales y vitales, pero, pero voy a intentarlo en pocas palabras para no robarle minutos a sus voces. Mónica González, chilena. Premio Nacional de Periodismo 2019. El premio Solo Corona, una carrera en la que contó y sufrió los horrores de la dictadura militar en Chile. Ha sido reportera de investigación, creadora y directora de medios, subdirectora y corresponsal en los diarios Clarín y La Nación. En el año 2007 fundó y dirigió durante 12 años CIPER, un medio independiente, sin ánimo de lucro, que nació con el objetivo de vigilar a los poderes públicos y privados con el fin de que estos cumplan con la ley y con las expectativas que han prometido a la ciudadanía. Si no han perdido el aliento ante semejante biografía, atentos que va la segunda. María Teresa Ronderos periodista colombiana, multipremiada también, reportera y editora de investigación en varios medios, entre ellos la revista Semana y El Tiempo, directora del programa de periodismo independiente del Open Society Institute. En el año 2019 fundó y dirige CLIP, el Centro Latinoamericano de Investigaciones Periodísticas. Mónica González, qué alegría saludarte, ¿cómo estás? Hoy para mí también me alegra mucho, mucho, mucho
1: estar junto a ti junto a María Teresa.
0: María Teresa Ronderos, un placer poder charlar contigo.
2: Bueno, lo mismo y es además mucho, mucha felicidad estar con Mónica
0: en esta conversación y contigo, es un lujo. Y un placer añadido en este tiempo pandémico que nos toca vivir y estar alejados unos de otros. ¿Cómo lo llevas, Mónica?
1: Mal, como todos, pero uno lo palía con la obsesión del trabajo y de que la situación se ha complejizado tanto en nuestra región, en América Latina, porque a la pandemia está la otra pandemia, ¿no? la crisis política, la crisis de corrupción, la crisis... Eh, Política es la más fuerte y por lo tanto hay una, una tragedia que, que con la crisis económica que tú no sabes de verdad cómo vamos a salir de esta y se requiere más que nunca el periodismo, el cordón umbilical que une a la ciudadanía con lo que está pasando allá afuera y estamos navegando en la oscuridad.
0: María Teresa, ¿cómo estás lidiando tú con el aislamiento?
1: Pues en Colombia estamos en un momento no tan crítico,
2: eh, después de los meses que pasamos, de yo en parte del tiempo paso en Barranquilla, en Colombia y acá fue muy duro, fue la segunda ciudad del país con, con mayor número de muertos en proporción a la población, fue sumamente duro y muy en, un encierro estrictísimo donde solo se podía salir un ratito cada 15 días durante como dos o tres meses. Sí me parece que es dramático, dramático el nivel de pobreza del país y el nivel de quiebra de las pequeñas empresas que son las grandes generadoras de empleo en nuestros países. Entonces, eh, lo que decía Mónica, no podemos cubrirlo bien y los medios están demasiado pegados a, a ser oficialistas y el gobierno está feliz pensando que lo está haciendo todo bien, todos los días se congratula a sí mismo en, el, en la televisión y lo que está pasando a quién se le han dado sus contratos cómo la gente se ha quedado por fuera de la malla social que dice el gobierno, que ha atendido y que no ha llegado a todos los que son y ha dejado demasiada gente por fuera, no lo estamos viendo en América, en Colombia ni en América Latina en realidad
0: muy preocupante esa parte. La lucha contra el virus que se está cargando, la transparencia está pasando en muchos países, no solo en, en Latinoamérica. Las dos tenéis en común, además de ser periodistas de investigación, el hecho de que habéis dejado vuestros trabajos en grandes medios generalistas para fundar medios independientes. ¿Es el único camino? ¿En los grandes medios generalistas no habéis encontrado la posibilidad de investigar en profundidad y sin concesiones como proponéis vosotras, María Teresa?
2: Pues yo creo que yo tuve mucha suerte y tuve mucho juego en los medios grandes generalistas eh, en los que trabajé. De hecho, el proyecto que, que yo arranqué, Verdad Abierta, en Colombia, lo arranqué dentro, dentro de semana y después se, se hizo independiente. Eh, pero sí creo que esos medios grandes generalistas con la el volumen de información que hay con los equipos pequeñitos que hay hace muy difícil cubrir realidades que se han vuelto sumamente complejas y un enorme volumen de información en una sola área o en otra y hay temas que no priorizan los medios por razones económicas y que sí necesitan y que son cruciales para un país como en el caso colombiano, la guerra y la paz este país necesitan de periodismo especializado en eso. Hay pocos que lo han hecho y por eso nos inventamos Verdad Abierta para poder hacer eso bien hecho, realmente meternos al fondo de entender qué estábamos haciendo mal, qué hemos hecho mal durante 50 años, qué estamos repitiendo y repitiendo los patrones de los ciclos de violencia otra vez que ahora empezamos a reciclar. Entonces yo creo que, que sí, en algunos casos, en los medios generalistas ya no te dejan, y si en mi época que estuve allí no, no nos dejaban, imagínate hoy que ya todos son, casi todos, son de grandes conglomerados empresariales. ¿eh?
1: Entonces ahí sí ya el margen es todavía más pequeño.
0: ¿Cuál es tu experiencia, Mónica?
1: La mayor parte de mi carrera la he hecho en medios precarios, muy precarios. Eh, en dictadura la hice en los medios que no teníamos cabida, ni siquiera nos aceptaban en el Palacio de Gobierno, ¿no? Y buscábamos en las tinieblas absolutas y éramos eh, muy, muy, muy reprimidos y nos hicieron, hay compañeros nuestros que los hicieron desaparecer, nos encarcelaron. Y después, bueno, eh, pasó algo terrible, ¿no? Eh, no me querían contratar porque, porque bueno, la, la, la transición chilena fue capturada, nos dimos cuenta después porque hemos hecho mal periodismo también. Hay que sacudirse y mirar los defectos que hemos cometido, decía María Teresa. Hay cosas que eh, todas las guerras, todas, todas, tienen una, un, una causal económica brutal que, no, que, que para, para detener la máquina de guerra hay que reportearla bien, hay que explicarla bien, hay que contarla con nombres y apellidos. Entonces yo tuve que reinventarme a la fuerza para poder subsistir y seguir siendo periodista, porque si no tendría que haberme dedicado a hacer pan o mermeladas. Y me ha ido bien en eso y soy una muy privilegiada mujer, creo. He tenido la suerte de poder eh, reinventarme y crear medios. Pero yo quiero decir algo. Hoy día veo renacer un buen periodismo en los medios donde es muy difícil, donde hay censura, donde hay miles de obstáculos. Pero hay una generación de periodistas que se dan cuenta de que esa lucha diaria por... Eh, por estirar la línea del horizonte de la libertad de expresión, de la verdad, de la verdad de, de, quienes, de quienes quieren cortar, co cooptar la libertad o asfixiarla, ¿no? O someternos con, eh, con abusos eh, económicos que han sido horrorosos en este continente. Entonces, yo los veo y para mí son mis héroes, porque ellos eh, luchan de una manera denodada y además lo hacen eh, tratando de recuperar memoria. Esta pandemia nos ha servido para recordar de otros tiempos de confinamiento obligado por represión y ha, ha hecho resurgir memoria. Y yo te puedo decir, por ejemplo, con emoción, que una de las cosas que me ha impactado muchísimo es que nosotros en América Latina, el capítulo del abuso sexual de las presas políticas, incluyendo todas las que nos mataron, eh, nunca lo habíamos tocado como capítulo penal, salvo Guatemala hace dos años, hace dos años solo. Y en Chile, por primera vez, hace un mes, hace no, hace tres semanas, viene el primer capítulo penal sobre eso. O sea, estamos recuperando memoria y, y saldando deudas.
0: Mónica, ¿cómo se consigue la financiación y cómo se blinda la independencia en este tipo de medios frente a los financiadores?
1: Guardando la distancia que uno debe guardar siempre. Yo digo, mientras más metros te separen del poder, más independiente eres. Porque las artimañas del poder para hacerte creer que son amigos, que somos amigos, que es, es la que te, 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 te provoca un, una especie de cinturón alrededor y finalmente terminas prisionera sin darte cuenta. Pero eso no es solamente. Eh, tienes que tener un equipo completo que entienda que el respeto, que el rigor, eh, el servicio público te exigen ser independiente de quienes te financian. Y cada vez que encuentras algo de un financista, como nos pasó a nosotros en Zipper, que había cometido eh, actos de corrupción, actos irregulares, ahí está tu prueba de fuego. Los investigas, los muestras y los dices con todo el rigor que merita y, por supuesto, preguntándole su versión. Pero la otra es que hoy día también son los lectores los que te financian. Y de repente también hay que luchar contra una tentación del lector de querer imponerte su pauta, o de organizaciones civiles que, que también son muy partidistas, o muy, tienen un, su propia eh, pauta y su agenda. Entonces, ¿cómo defender, el, el, para mí, la mejor manera de defender el, el óptimo servicio público y la independencia?, es con un equipo muy fuerte de la cabeza hasta el último periodista, hasta el último diseñador. Que entendamos entre todos que hay que mantener cada día
0: eh, independencia, rigor y calidad. Vale, Teresa, me interesa muchísimo tu opinión sobre esto. ¿Cómo llevarle la contraria a los financiadores o a los suscriptores, como apuntaba Mónica, cuando una investigación pues, eh, va en contra de sus creencias o de los prejuicios que tienen?
2: Es una pregunta muy
0: interesante, Pepa.
2: Eh, pues yo he estado en los dos lados del mostrador. Yo he yo estado ayudando a financiar y apoyar medios independientes en el mundo eh, cuando estuve con la Open Society en Londres. Y ahora pues estoy de vuelta en, el, en la batalla de ir a buscar fondos para financiar a Clip, que es, un, que es una organización o un medio, un medio que no, que no busca el lucro, sino que lo que busca... Y recursos para financiar el periodismo investigativo. Entonces eh, yo lo que siento es que depende mucho de nosotros qué relación establezcamos con quien nos financia. Eh, es libertad del financiado eh, buscar y poner las pautas o las líneas. Hay financiadores que no te están diciendo ni que publiques ni que no publiques, te apoyan porque creen en tu trabajo, en el trabajo de un equipo, porque es bueno, porque es innovador, porque es investigativo, que yo creo, por lo menos eso aspiré a hacer mientras yo estuve del otro lado de, del escritorio. Pero ahora también he visto muchos periodistas haciendo lo que les dicen quienes tienen la plata. Entonces, como tal organización o tal organ el gobierno en cooperación internacional está dando plata para que se escriba sobre este tema, sea el tema más relevante del país o no lo sea, eh, igual terminan haciendo periodismo sobre ese tema porque es el tema donde hay dinero. Y eso me parece una tragedia. Eso por un lado. Y por el otro lado, que también me parece muy importante, es que tú seas capaz de contarle al público lo que no quiere oír. Y tú seas capaz de que si la verdad te lleva allá, allá vas a contarla. Ahí es donde se sabe el calibre del periodista. Porque, por ejemplo, cuando tú tienes un Armando.info, el medio investigativo de Venezuela, cuando encontró cosas incorrectas en la oposición venezolana, las publicó con todas las letras. Y se le vino en contra la mitad de sus lectores. ¿Por qué? Porque ellos casi siempre han hecho un gran control político, una gran, digamos, hacerles rendir cuentas al poder actual de Venezuela, al gobierno Maduro pero cuando encontraron algo incorrecto en el otro lado también lo contaron. Y eso es lo que hace que esos periodistas sean de verdad, sean del calibre que son.
0: Mónica, Zipper se, se propone indagar en la salud de la democracia chilena. Yo a veces tengo la impresión de que ponemos mucho el foco en general, ¿eh? en los medios, en los políticos, en los servidores públicos, como si de la salud de la democracia no fueran partícipes también otros actores en el ámbito privado, otros poderes, algo que se ve clarísimo, por ejemplo, en los casos de corrupción, donde tan difícil es pillar a quien corrompe.
1: María Teresa hablaba de un tema central, es la agenda, ¿no? ¿Quién pone la agenda? En los medios que se corre la tentación de que el que financia pone la música y la agenda. Y entonces te, yo siento que asistimos a una especie de comedia, una pantomina, una pantomina brutal, criminal, en que nos hacen creer que los, los tribunales funcionan, las municipalidades, de las intendencias, las gobernaciones, los todo funciona y nada funciona. Es como una tramoya de teatro, la gente entra, sale y todos nos vamos felices, pero nada funciona porque están cooptados, están, eh, hay una corrupción tan sistémica eh, que ya casi no va quedando eh, ni congresistas ni funcionarios, en, eh, porque es como una, una tela de araña que te cubre. Y por eso el tema es tan importante, poder entender que no sacas nada con ir con una grabadora eh, o con tu celular grabando lo que te diga un congresista o incluso los ministros o el presidente mismo. Porque los, los pasillos del poder, donde se transe el poder están las multinacionales y porque no nos damos cuenta que hay una cosa terrible, es que el crimen organizado ya no es solo el narcotráfico, el tráfico de armas o el tráfico de personas. Son los laboratorios farmacéuticos, son las mineras. ¿Quiénes son los que mueven los hilos y esos pasillos donde de verdad se toman las grandes decisiones? ¿Quiénes son los dueños del agua, de la luz, de la energía? ¿Quiénes son los que contaminan y depredan nuestra sociedad? Entonces lo que tú estás planteando, Pepa, es finalmente la esencia de nuestro quehacer hoy día. Hoy día yo desgraciadamente creo que estamos en una involución democrática que nos hace ser hacer más difícil, pero al mismo tiempo hay una riqueza y es lo que pasó en Chile el 25 de octubre y desde el 18 de octubre del año pasado. Y es que la gente en 80% dijo que era una nueva constitución y no con políticos. Eso es increíble, 80% de los que votaron.
0: A propósito de la gente y de movimientos como el que describe Mónica, eh, ¿Qué papel juega el periodismo hoy? Porque históricamente ha tenido una relación vertical con el destinatario de su trabajo y ahora esa relación reclama horizontalidad. ¿no? Cuando hablamos de innovación da, da la impresión muchas veces de que solo hablamos de los aparatos, de la tecnología, de los algoritmos, ¿no? pero la innovación tiene que ser también, no sé qué opinas, María Teresa, el lugar donde se sitúa el periodista, si en un púlpito o a pie de calle. ¿no? Y luego, ¿cómo lo cuenta? Si tiene que cambiar la narrativa.
2: Yo pienso exactamente eso y estamos en los arbores, estamos al principio, al principio de lo que va a ser esa nueva relación entre audiencia y medios. Los medios tienen que convertirse en unos, en unos alimentadores de una conversación pública, pero es uno más que alimenta la conversación pública, pero tiene que incluir también a los demás, y la, y la verdad se construye con el colectivo se construye con el saber del colectivo y yo creo que entre más los medios estén experimentando en ese, en, ese, en ese papel de cómo traes a los que saben mucho más que tú de un tema, cuando uno va a hacer la investigación sobre un tema tan especializado como la minería o como temas ambientales o como temas de, de, de control al, al gasto público pues Qué, qué bueno que te acompañen las personas que saben un montón de eso, que pueden ser voces independientes, pero no solo como una fuente, sino como una, como una construcción colectiva. Y yo creo que en ese sentido tenemos un futuro. Yo en eso también soy como Mónica súper optimista. Yo creo que tenemos todo, todo está por hacer. Estamos recién en los primeros días. Es como si la, como si como si acabara Gutenberg de, de, de hace 15 años de, de inventarse la imprenta y, y piensa la revolución que causó la imprenta de Gutenberg, a los 15 años no se veía, o sea que nosotros estamos muy temprano todavía en esta revolución eh, digital y creo que el periodismo bueno, el del bueno, está ya empezando a asomar y se están empezando a ver cosas muy emocionantes de construcción colectiva, de involucrar a la gente, de que, de, de que el periodista está ahí como un gran verificador, como un gran alimentador de información, digamos, dura, fuerte, que golpea, pero al mismo tiempo están los demás participando y también el público que sabe tanto. La gente tendría que enterarse que no está sola. El funcionario público honesto que ve robar a su alrededor debería sentir que no está solo, que tiene medios para trabajar con él, y destapar todo eso. Y hoy en día se puede hacer de manera mucho más fácil
0: de lo que implicaba antiguamente. Pero María Teresa, ¿cómo casa eso que describes ese optimismo a propósito del periodismo presente y futuro con ese lamento general de que el periodismo ha perdido influencia social y prestigio? Porque es que yo creo
2: que un tipo de periodismo ha presido, perdido prestigio. Yo creo que depende de donde dónde estés parado, pero... Pues cuando se están haciendo cosas nuevas se están muriendo otras cosas y yo sí creo que algunos, no todos, algunos medios grandes, tradicionales en nuestra América Latina que se habían quedado ya muy confortables, muy amigos del poder o que son y están ahí, les cuesta mucho trabajo encontrarse en ese lugar, como tú dices, en la calle con el otro, construyendo ese, esa información colectiva es, ellos, ellos sí están jugando otro juego, el juego de la intermediación del poder, el juego de estar allá, como decías tú, Pepa, hace un ratico, y decía Mónica, demasiado tiempo con sus fuentes poderosas y se olvidan del resto. Eh, y yo creo que eh, por eso se ve, hay una sensación de decadencia, porque muchos se están cerrando, se están acabando, pero sí creo que hay medios también tradicionales que están jugando ese papel y lo entienden muy bien. Entre ellos, Pepa, la radio. La radio ha sido, yo creo, que la, el medio más horizontal de todos. Es un, es un medio que conversa constantemente. Ese es su papel. ¿no?
0: Me van a dejar, señoras, un par de preguntas un poquito más personales. Mónica, tú empezaste en esto por lo más difícil, lo recordabas, eh, investigando la dictadura chilena, una época feroz. ¿Qué huella dejó en la periodista que tú has sido después? De todo tipo, ¿no? Eh...
1: Creo que he hecho un esfuerzo muy grande por evacuarme del odio en el que alguna vez me llenó. Y creo que en eso me han ayudado gente maravillosa que encontraba en mi camino como María Teresa. Porque me di cuenta también que llenándome de odio no iba a ser capaz de transmitir amor, ni de recoger el amor. Y el periodismo finalmente es un acto de amor cuando es un buen periodismo. Hablando de lo que preguntabas antes, hay una diferencia hoy día entre el mal periodismo y el buen periodismo, no hay más. Y el buen periodismo es el que, el que es servicio público. Eh, y yo creo que esas huellas van a quedar hasta que me muera, pero están diluidas por este deseo de, de, de vivir y de servir. Tú en dictadura conoces lo mejor y lo peor de ti, pero también de tu país, de los tuyos, de los que te rodean. Eh, y esa es una experiencia y un privilegio, pero yo no quisiera volver a repetir esa historia y lucho denodadamente y quiero seguir aportando a que seamos capaces de parar las máquinas de muerte. Eh, esa quizás es la impronta más fuerte que me dejó la dictadura, de, de aportar a eso.
0: De que no se cargue las ganas de seguir eh, trabajando, aportando, innovando... Y que no se pierda la alegría. María Teresa, nosotras no hemos vivido en una dictadura como, como, como Mónica, pero tú tampoco te lo has puesto fácil a ti misma. No. Eh, eh, déjame recordar que eres autora del libro Guerras Recicladas, por el que recibiste en el año 2015 el premio Simón Bolívar a Periodista del Año. Indagas ahí en los orígenes del paramilitarismo en Colombia. ¿Qué anima a la periodista Ronderos a meterse siempre en terreno Pantanoso.
2: A mí muy joven, fíjate que cuando yo empecé como periodista empecé cubriendo eh, el retorno a la democracia, los últimos estertores de la de la dictadura en Argentina y el retorno a la democracia en Argentina y eso me marcó para siempre porque porque mis primeros entrevistados fueron víctimas terribles de una dictadura que yo no había vivido pero que yo pude ver sus estragos y cuando fui a Colombia que Colombia ha sido este país donde formalmente realmente hemos tenido que cuatro años de dictadura en todo el siglo XX y, y en el XXI supuestamente ninguna, pero ha habido una dictadura de terror en términos de matazón y muerte y muerte y muerte y alianzas terribles eh, entre, entre clases dirigentes, entre empresarios, entre políticos eh, que, que han ido y han venido con, con los peores asesinos eh, y eso ha pasado en Colombia muchas, muchas veces. Entonces, Qué es lo que me animaba cuando, cuando yo empecé a ver que por primera vez teníamos a los paramilitares por un proceso de negociación con el gobierno imperfecto, lleno de problemas, lleno de trampas, pero que estaba dando como resultado dos cosas poderosísimas, que las víctimas se empoderaron y empezaron a hacer alianzas y empezaron a hacer organización y empezaron a hablar y a exigir sus derechos. Y por el otro lado, los paramilitares, sobre todo, digamos, el, los mandos medios empezaron a decir: Nosotros queremos hablar, porque eso te, había un incentivo en la negociación de que sacaban menos cárcel si hablaban. Y eso hizo que, que, digamos, decenas de paramilitares de, de mandos medios empezaran a contar lo que realmente había pasado. Muchos con muchas historias amañadas y nosotros yo sentía que era mi deber histórico con Colombia y si queríamos ser otro país, no el país de los muertos, del narcotráfico, de las tragedias, de las víctimas, si queríamos ser otro país teníamos que entender cómo habíamos conseguido crear la peor momento de la guerra que fue hacia el fin del siglo XX, principios del XXI, entonces ahí fue donde yo Dije con mi equipo, con mi grupo, con la gente adorable, con la que trabajé mucho más valientes que yo por unos reporterazos. Ellos se metieron y nos metimos juntos a conocerle el corazón al mal para poder entender cómo funcionaba ese mecanismo entre la guerra, los, las, la supuesta Colombia moderna y, y chic que no, que, que no se ve, eh, donde la guerra no se nota y mostrar esas conexiones entre esos dos mundos aparentes que nos habían vendido como mundos distintos, que estaban llenos de conexiones, entonces ahí empezamos a encontrar, y yo siento para mi persona como María Teresa, que si yo no trabajaba para esclarecer eso en Colombia, pues un poco toda mi carrera era un poco en vano, porque, porque nosotros tenemos que entender, y, y me voy a morir tratando de que la gente entienda y que todos entendamos, ¿Por qué no somos capaces de convivir en el mismo país de una manera civilizada sin terminar en estas tragedias de 500 líderes sociales cada semestre asesinados? ¿Cómo lo logramos? Y ahí eh, sigo, sigo en lo mismo. Ahora he ampliado un poco el radio para América Latina, pero porque he encontrado que, están, que hay cosas que se están repitiendo ahora en otros países.
0: El feminismo como pensamiento político y el periodismo... Yo creo que comparten una cualidad o, o mejor un objetivo, el de desvelar lo que está oculto, las razones profundas que explican el orden de las cosas, el orden aparente de las cosas. Por ejemplo, porque hay tantísimas mujeres periodistas y ni la agenda pública ni los cuadros de mando de los medios reflejan todavía esa realidad. Vosotras, Mónica, tú, ¿cómo estás viviendo esta formidable ola del feminismo en el mundo entero?
1: como con la pandemia, con una bofetada de humildad terrible. Es una bofetada de aprender, aprender, aprender de una generación de mujeres que ya se subieron al tren y no lo van a soltar nunca. En Chile estamos viviendo una, un movimiento eh, avasallador, avasallador en lo, en lo refrescante, en lo, en lo maravilloso que es ver que con, con, con humor las mujeres eh, dicen las verdades que no habían dicho durante siglos y claro eso no se refleja porque en los puestos de dirección sigue habiendo hombres hombres y hombres y hombres ellos tienen el filtro tienen el titular tienen la imagen que va en portada o que abre un noticiero en televisión y eso es lo que falta por, por cambiar también pero como la información también hoy día están de a pie están horizontal eh, hoy día hay miles de formas de enterarse y de eh, mirar lo que ocurre. Creo que el fenómeno de las tesis, esas mujeres que crearon El violador eres tú, remeció a Chile y remeció a muchas capitales del mundo, muchas ciudades. Lo vi repetirse en miles de ciudades. Y creo que esa es una imagen de lo que está pasando en Chile. Y humildad, porque creo que la necesitamos para la pandemia, para entender que no sabemos cómo vamos a salir de esta no sabemos cómo va a salir el periodismo, no sabemos cómo vamos a salir como mujeres, como familias, como sociedad, como periodistas, y, y porque estamos llenas de fuerzas, de esperanzas, de que vamos a ser mejores. Y eso es lo que me aporta la mujer. La mujer me da esperanzas de que... Estamos mirando también el, el daño que hemos podido hacer las mujeres reproduciendo el
0: patriarcado Infectado de interés económico. María Teresa, ¿sabes qué nos contó Soledad Gallego Díaz? Nos contó que hace muchos años, cuando ya empezaba a ejercer prácticamente, un jefe suyo no la quiso enviar de corresponsal y por todo argumento le dijo: ¿Y si te quedas embarazada? Eso se acabó, ¿no, María Teresa? Eso sí que se acabó. Quedan otras cosas, pero eso se acabó para siempre.
2: Eso se acabó, por suerte. Eso se acabó yo. Mi primer, mi primer, primer, primer trabajo en Colombia. Estaba recién llegada de Argentina descubriendo todas estas cosas y, 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 y mi primer jefe me dijo que era el editor de Bogotá yo se suponía que era una reportera, me dijo niña alcánceme un tinto, un tinto tú sabes en Colombia es un café, niña alcánceme un café y entonces le dije niño yo no vine aquí a alcanzar cafés. Y me votaron, o sea, duré dos días en ese trabajo, mi primer trabajo. Eh, eso ya no va a pasar, ya no va a haber un tipo que le diga a una mujer, niña, alcanceme un café. Eh, lo que sí creo, y yo en eso quiero, quiero decir que con Mónica hemos estado conversando el tema, porque claro, es una generación nueva que ve las cosas de otra manera, y nosotros hemos tenido que ir aprendiendo y abriendo la cabeza, porque yo de alguna manera, yo creo que Mónica también ejercimos un feminismo que no tenía discurso, sino que era por lo que hacíamos. Yo fui la primera mujer editora política del periódico El Tiempo, yo fui la... No, nos metíamos en terrenos de hombres que ni sabíamos, ni nos dábamos cuenta que éramos, digamos, o por lo menos yo no me daba cuenta, de no, no, no había esa conciencia. Y sin embargo, ahora sí hay esa conciencia. ¡Qué delicia! ¡Qué aire fresco! Y para nosotras ha sido todo un debate. Entender, entender dónde están parados, quién tiene la razón, cuáles son los argumentos válidos, cuáles son los argumentos falsos en esta cosa. Y una lección que me dio Mónica, que me pareció la más linda de todas, es que ella dice, hay mucha revolución y, mucho, y está bien que la haya, frente a colegas intelectuales, qué sé yo, qué sé yo, que pueden abusar de, de, de las colegas o de las personas eh, amigas o lo que sea. Eso está mal, por supuesto. Pero, pucha, también tenemos que empezar a poner el acento ahí donde realmente las mujeres de nuestros continentes ha pasado mal. Las empleadas domésticas, las obreras, las personas que han tenido una condición que realmente no, es como doble discriminación, doble indefensión. Esas, ese, esa revolución también tiene que no dejar a nadie por fuera, tiene que incluir sobre todo a las mujeres que tienen menos voz. ¿no?
0: Pioneras, valientes, innovadoras. Mónica González, muchas gracias, un abrazo fuerte.
1: Muchas gracias a ti, Pepe, y gracias a María Teresa. Es un, es un lujo poder haber compartido este diálogo con ustedes dos.
0: Teresa, María Teresa Ronderos, un beso muy grande.
1: <ríe> un beso grande, Pepa,
2: y a ti, a Mónica, otro. Fue una delicia de conversación. Muchas gracias.
0: En primera persona es un podcast de la Fundación Gabo, en alianza con Google News Initiative, producido por Podium Podcast. Presentado por Pepa Bueno. Realización sonora Vicente Zamora Guión y dirección Inés Vila